0: 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상관입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치외곽학에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치토크 국회 외사당으로 여러분을 만나겠습니다. 내년도 총선 예비후보 등록일이 이제 한 달도 안 남았는데요. 여야 간의 선거제 개편 논의는 아직까지 실마리가 잘 풀리진 않네요. 여야는 지역구 선출 방식과 관련해서 선거구당 한 명만 뽑는 소선거구구제를 유지하는 데 공감대를 형성했습니다만 비례대표 선출에 있어서는 여전히 이견을 보이고 있습니다. 이겁니다. 이제 과거에 병립형으로 돌아가느냐. 아니면 현행의 준연동제 이거를 이제 유지하느냐 여야의 셈법이 엇갈리고 있는 상황입니다 잠시 후에 국회의사당 국회의사당 패널들과 함께 선거제 개편 왜 필요하고 그리고 현재 논의되고 있는 선거제 개편 방향성의 장단점은 어떻게 되는지 자세히 살펴보겠습니다 KBS 열린토론 지금 출발합니다
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 네, KBS 열린 토론 본격 시작하기 전에 토론에 앞서서 잠시 기상 관련 소식 전해드리겠습니다. 오늘 오후 9시를 기해서 경북 강원 지역에 한파 경보가 발효될 예정으로 있습니다. 해당 지역의 주민분들은 야외 활동을 자제하시고 도로가 결빙될 수 있습니다. 자동차 미끄러지거나 이 사고 미리미리 예방하시길 바랍니다. 행정안전부에서 전해온 소식입니다. 자, 오늘 토론 함께 해 주실 네분 여러분께 소개해 드리겠습니다. 먼저, 곽용희 한국경제TV 기자 나오셨고요. 반갑습니다. 안녕하세요. 김도형 한국일보 기자 자리하셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 김영호 변호사 반갑습니다. 안녕하세요. 예. 이동수 청년정치크루 대표 함께 하십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 보내주시기 바랍니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 일라두의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 참여 기다리고 있겠습니다. 어, 사실 선거제도에 대한 이야기는 뭐 매번 있어봤죠. 어, 4년마다한 번씩 왔던 있어왔던 것 같습니다. 그, 이제 보통 그 논의의 출발은 어떻게 되느냐? 이 소선거구제냐 아니면 이제 중대선거구제냐 뭐 이런 식으로 시작을 합니다. 그럼 먼저, 어, 이동수 대표님이
3: 정리를 해주시죠 소선거구제의 개념 정의를 어떻게 할수 있을까요? 네, 이 소선거구제가 이름 그대로 이제 선거구의 규모가 작은 제도를 우리가 소선거구제라고 하죠. 네. 이 좁은 단위의 선거구에서 한 명만 선출하는 이제 제도인데요. 반대로 이제 넓은 선거구에서 뭐두명 이상 선출하는 경우에는 우리가 중선거구제 혹은 네. 대선거구제라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 뭐 예를 들어서 지금 이 KBS가 있는 서울 영등포구 같은 경우에 국회의원이 두 분이 계시는데 이제 아. 각 각각 갑을 선거구에3 분씩 선출을 하고 있잖아요. 예. 근데 만약에 이제 이걸 중선거구제로 바꾼다 이러면 영등포에서 두 명을 동시에 선출하는 이제 차이가 있을 수 있다고 할수 있습니다. 먼저 이 소선거구제의 장점 같은 경우는 가장 많은 득표를 한 후보 한 명만 선출하기 때문에 아무래도 이제 전국적으로 인지도가 높다든지 보편적인 지지를 얻는 정당이나 인물이 이제 국회에 진출하게 되고요. 네네. 그에 따라서 이제 전국의 어떤 안정을 또 꾀할 수가 있는 측면이 있습니다. 그리고 이제 당선이 이제 되기가 좀 어렵기 때문에 후보의 난립이 좀 줄고 유권자들의 어떤 혼선을 줄일 수 있는 측면들. 음. 그래서 이제 비용이 좀 적게 든다는 이런 장점들이 있고요. 네. 반대로 반대로 이제 단점 같은 경우에는 1등 외에는 이제 모두가 낙선이잖아요. 음. 예, 그러다 보니까 이 나머지 후보에 투표한 국민들의 표가 이런 바 사표가 되는 그런 좀 단점이 있고 그래서 이제 민의로 온전히 수용하기 어렵다는 점이 있습니다. 그리고 이제 이한 명만 선출하다 보니까는 아무래도 이제 기존에 있던 거대양 거대 정당들에게 유리하고 음. 소수 정당의 진출을 막음으로써 이 다양성을 확보하기 좀 어렵다는 측면이 있습니다. 그렇군요.
0: 그래서 이제 지역 구도라는 게 매번 저 우리들 입에 이제 오르내립니다. 그 소선거구제는 이제 거대 정당에게만 유리한 어 승자 독식 승자독식 선거제도다. 민의를 제대로 반영하지 못한다. 사표가 많이 나온다. 그러니까 선거제도의 비례성을 더 확대해야 한다. 뭐 이런 제 명제들, 당면 명제들이 있습니다. 그러니까 이게 선거제도를 바꿔야 하는 그 이유다. 이런 이제 논리인데요. 내부는 각각 저 어떤 생각을 갖고 계신지 궁금해지는데요. 제 오른쪽, 그러니까 이제 화면의 왼쪽부터 곽기자께서 먼저 시작을 할까요? 네, 뭐 네.
1: 사실 이제 선거제 개편이라는 거는 아까 이제 이동수 대표님께서 말씀하신 것처럼 그 소선거구로 인한 사표 발생을 이제 최소화하기 위한 어떤 작업의 연속이었다, 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같은데 네. 사실 이제 비례성 확보를 위한 어떤 선거제 개편은 지속적으로 이루어져 왔습니다. 2002년인가 3년에 저도 이제 그 투표용지를 처음으로 두장 받았던 기억이 나요. 음. 비례표까지 그 비례 투표용지를 해서. 이제 위니의 비례 그리고 이제 사표 감소를 목표로 한다는 점에서는 뭐 비례성을 확보하는 데는 저도 당연히 예, 큰 틀에서 공감을 하는데 네. 다만 선거라는 게 사실 보통 시민들이 자신의 그 선거권을 행사 하고 권리를 행사하는 거기 때문에 본인의 표가 어떤 영향력이 있는지를 좀 이렇게 투명하게 좀 알아야 되거든요 네. 그러니까 그 얘기는 선거가 너무 어렵거나 직, 어려, 어려서는 안 되고 좀 직관적이어야 된다. 근데 이제 준 연동형 비례대표제는 그런 면에서는 그냥 좀 약간 저도 과감하게 말씀을 드리면 은 약간 퇴보에 가깝지 않았나 아. 뭐 얼마 전에 또 국민은 준 연동형 비례대표제 산식을알 필요가 없다 뭐 이런 어~ 여당 야당 의원의 이제 발언이 있었는데 이런 네. 거야말로 어~ 나한테 뭐 유리하게 잘 해줄 테니까 너한테 유리하게 해줄 테니까 그냥 나믿고나 찍어. 음. 라고 얘기하는 어떤 그런 미정자의 어떤 속내를 좀 보였던 게 아닌가. 이렇게 민의를 대표해 주겠다면서 민의가 선거로부터 멀어지게 만들었다. 그렇기 때문에 비례성 확대가 절대적인 진리고 여기에 따라가는 뭐 제도는 좀 어렵고 절차는 복잡하더라도 어 그거는 너가 참어라는답정어식 개편 방향은 저도 좀 동감하기 어려운 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 그러니까 준연동형 비례대표제 저 여기서 궁금한 게 있는데요. 그 준연동형 비례대표제에 대해서 듣고 그 자리에서
4: 이해하신 분 계세요? 손 들어보시죠. 네. 사실 이제 제가 <웃음> 때 취재를 한참 그때 이제. 김도윤 기자님. 예. 예. 지난 총선 때이 제도가 도입될 때 저희 제가 그 당시 국회를 출입을 하고 있었거든요. 예. 그때 이제 연동형 공부를 막 계속을 해야 되는 거예요 준이면 그러면은 뭘 준한다는 거냐 음. 뭐 연, 완전한 연동형은 아니라는 뜻이잖아요 네네. 그래가지고 그때 사실은 고민을 되게 많이 했었는데 이제 두 가지예요 연동률이 떨어진다거나 아니면은 비례대표 의석 4 7개 중에 뭐 절반만 적용을 한다거나 뭐 요런 의미인 건데 이거를 어떻게 그 이제 독자들에게 전, 전달해야 될지 굉장히 고민을 많이 했던 기억이 음. 나거든요 그런 차원에서 본다면은 바로 받아들일 분들 많지 (웃음) 않을 것 같습니다.
0: 참고로 여기 네 분이 계시는데 한 분도 손은 안 드셨어요. <웃음> 그만큼, 그러니까 저만 지금 이렇게 좀 이해가 느리나 뭐 했는데요. 그러니까요. 당연하군요.
3: 그 연동형 비례대표제라는 게 사실은 그 개념 자체는 그렇게 어렵진 않다고 생각을 해요. 그러니까 예. 정당의 득표율과 어떤 의석의 어떤 비례를 좀 최대한 소최 맞추겠다 뭐 이런 취지로 음. 이제 지역구 의석을 많이 얻으면 비례를 좀 줄이고 지역구가 예. 없으면 비례해서 그걸 좀 보완을 해주겠다는 취지잖아요. 그런데 예. 이제 예. 방금 전에 김도영 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 처럼 2019년에 이 선거법 합의를 하면서 예. 이제 각 당의 유불리에 따라 약간 좀 누더기를 만들어 놓은 게 저는 지금의 이 복잡한 제도를 만들게 된 결정적인 원인이 아닌가. 예를 들어서 그 당시에 뭐 캡을 씌운다 이런 표현들이 나왔었는데 이제 47석을 다 연동하기엔 좀 그러니까는 그러니까 뭐 어느 지금
0: 예. 300석 가운데. 네. 47석이 비례대표에 할당된 의석수고요
3: 할당되어 있는데 이거를 온전히 다 이제 연동을 하는 게 아니라 이제 그 안에서도 한 30석 정도까지만 상한을 설정을 하고 이것만 연동형을 하고 나머지는 또 기존의 이제 비례대표 선출 방식대로 하자 막 이런 논의가 된 거예요. 너무 이제 그 이해관계들이 여기 이해관계에 따라 막뭐 붙이고 뭐 빼고 이러면서 그러면서 이렇게 어려운 법이 된게 아닌가 생각이 좀 됩니다.
0: 잠시 후에 좀 자세히 얘기를 나눠볼 텐데요. 그렇습니다. 그, 우리한테 제일 먼저 다가오는 게, 그, 앞서 가는 얘기인데, 이준 연동제 같은 경우는, 저 20년 동가요? 이제, 투표로 나가는데, 투표지가 왜 이렇게 길어요? 네. 이만해, 이만해. 한 50cm 이미 네. 저 정도 됐었죠. 그래서, 어, 왜 사람들은 이제, 1번, 2번이 없냐, 뭐, 이런 식으로, 네. 이제, 어, 의문스러워 하기도 했던 기억이 새롭습니다. 자, 그럼 이제 먼저, 오늘, 그, 먼저 해, 해소를 해야 될 문제점들, 어, 선거구제, 소선거구제와 중대선거구제가 있는데, 개인적인 의견들은 어떠세요? 소선거구제로 가야 한다고 생각하시는 분손 들어보시죠.
3: 저는 개인적으로 찬성하는 편입니다. 예.
0: 아, 네분 중에 세 분, 그리고 김영호 변호사께서는 손을 안 드셨습니다.
5: 네, 뭐, 제 개인적인 생각으로는 지금 현행제도 자체가 총선에서는 지금 소선구제로 거 해서 지역구에서 1인을 투표를 하고 있고, 예. 그 기초 의원 선거에서는 이제 중대 선거 구제를 도입하면서 그 2에서 5인까지 이렇게 투표를 하고 있는데 이게 그냥 지역구 하나를 좀 기준으로 놓고 보면 이게 지방선거에서는 그 지역구 의원을 중심으로 당협위원장을 보통 하시니까요. 의원님 중심으로 그 지방선거에 나서게 되는데 그런 면에서 지금 현행 제도 자체가 국회의원 선거와 지방선거를 조금 연결해서 보면 그소 선거 구제를 중심으로 하지만 일부에는 그 중대선거구제가 도입이 되면서 상호 보완하고 있는 부분도 분명히 좀 있다고 보입니다.
0: 네, 그렇군요. 그, 비례성을 강화한다는 명분이었습니다만은 20대 국회에서 연동형 비례 대표제 도입이 이제 완전히 된건 아니고 준연동형이 된 거죠, 참. 이걸 독일식 모델을 좀 이렇게 따라갔다고 해야 된 건가요?
1: 좀 독일식과는 다르죠. 독일식은 다르죠? 이제 그위석이 변동될 수 있는 가능성이 있는 걸로 알고 있고 준연동형은 예, 예. 이제 4 0에서 고정해서 그 안에서 이제 형영을 내는 거니까. 예.
0: 그러니까 결론적으로는 이제 소기의 목적이 달성됐다고 보기는좀 어려운 것 같습니다. 바로 위성정당 미개제 출연했기 때문인데요. 우리 김도영 기자께서 그 연동형 준연동형 비례대표제와 이제 예. 좀 버무려서 쉽게 좀 예. 전해주시죠.
4: 이 쉽게 말해서 정당 득표를 저희가 투표를 하고 이제 지역구 투표를 하지 않습니까. 근데 예. 정당 투표에서 10%를 한 정당이 있으면은 총 300석이잖아요. 예. 그러면 이제 30석을 가져가야 된다라고 가정을 하는 것이고. 10%를 얻었을 경우는. 네. 예. 근데 만약에 그게 지역구에서 두석을 얻었다. 그렇죠. 이러면 28석을 이렇게 보전해 주는 게 연동형 비례대표제의 취지거든요. 그럼
0: 28명을 이제 비례대표로 더 이제 예. 그 당에게 주는 거예요.
4: 근데 아. 우리 같은 경우에는 사실 말씀하신 것처럼 47석으로 비례대표수가 고정돼 있으니까 그거를 맞추지를 못하는 거예요. 그래서 그렇기 때문에 이제 연동률을 50%로 줄이고 그리고 또 캡이라는 걸 씌워 가지고 30석에서 30석에 한해서만 이렇게 비례대표를 분배하도록 했던 게 지난 청선의 제도거든요. 47석 중에 30석만. 아. 예. 예. 그런데 이제 당시에 선거제 합의가 제1야당이었던 미래통합당을 제외하고 네. 이제 남은 정당들끼리 이제 합의를 해서 이루어집니다. 그렇기 네. 때문에 어 미래통합당의 입장에서는 이거를 받아들일 수가 없는 거예요. 그러면서 그래서 이제 법적으로 분할된 당을 하나 더 만드는 겁니다. 이게 네. 이제 미래 한국당이라는 정당인데 이 경우에는 지역구에서 미래통합당에서 후보를 내고 그다음에 그 비례대표로서는 이제 미래한국당에서 후보를 내니까 미래 미래통합당이 지역구에서 얻은 득표가 미래한국당은 별개로 되는 거잖아요. 네, 그러니까 네네. 이런 연동 그러니까 미래한국당은 그 지역구 득표에 대한 감산 없이 그대로 후보를 아그 그대로 비례대표 의석을 받을 수 있게 되는 것이고. 그러니까 이제 위장 계열사인 거예요? 그렇죠. 아. 그렇군요. 그렇죠. 모두가 아는 위장 계열사예요 예. 네. 그런데 네. 그렇게 될 경우에 이제 그 상대당이었던 더불어민주당의 경우에도 예. 비례대표 의석에서 만약에 자기들이 위성정당을 안 만들게 되면 열석 많으면 20석까지 차이가 나게 되기 때문에 어 더불어시민당이라는 위성정당을 또 창당을 하게 되는 거죠. 예. 그런 일련의 흐름들이 있었던 겁니다. 예. 그렇군요. 이러다 보니 애초에 이제
0: 취지와는 좀그 다른 방향으로 가게 된것 같습니다. 그래서 그 국회 청원에서도 이런 부작용을 좀어 줄여보자. 아, 다양한 논의들이 진행되고 있는데. 지금 개편 시한을 한참 넘겼죠. 네. 어, 그런데도 지금 결론은 안 나고 있습니다. 어, 그 그러니까 그간 여야 간에 합의된 내용들은 지역구 선거에서는 소선구구제 그냥 가자 이거고요. 그니까 지역구에서 이제 한 명만 어, 이제 뽑도록 가자 이거고요. 어, 이런 상황을 이제 정리를 좀 해봐야 될것 같아요. 그 이동수 대표께서 차례로 좀 평가해 주시겠어요?
3: 예, 네, 이제 이 선거. 그 제도라는 게 결국에는 선거를 어떻게 치를 것인가 는 룰에 관한 법인 거잖아요. 그래서 네. 이거를 이제 막 부랴부랴 해서는 안 되니까 원래 법적으로는 선거가 있기 일년 전에 이제 마무리를 해야 되는데 네. 아직까지 지금 합의를 못 보고 있어가지고 계속 이제 논의가 이제 지연이 되고 있는 상태입니다. 근데 이제 지금 논의에서의 핵심적인 거는 사실 하나만 있다고 보시면 돼요. 네. 말씀하셨던 것처럼 소선거구제에 대한 합의는 일단 됐고 음. 그리고 이제 권역별로 좀 비례대표를 하자 이것도 이제 얼추 이제 합의가 된 상태입니다. 그러니까 권역별이라는 건 네. 뭐예요? 지금은 이제 비례대표를 전국적으로, 전국을 대상으로 이제 당에서 제시한 명부에 따라서 이제 선출을 하게 되어 있잖아요. 네네. 근데 권역별로는 예를 들어서 뭐 수도권, 중부, 남부 이렇게 나눠 가지고 아. 비례 대표를 각 당이 제안을 하고 거기서 이제 투표를 해 가지고 이제 좀 나눠 갖자. 뭐 약간 요런 이제 아. 거를 권역별 비례 대표라고 합니다. 근데 지금 요 부분에 있어서는 뭐 이제 야당 여야인 이제 국민의힘과 뭐 민주당이 크게 차이가 없는데 네. 가장 핵심적으로 지금 갈리는 부분은 이 비례 대표를 이제 선출을 할때 음. 과거에 했던 대로 병립형으로 가느냐. 그러니까 이제 네. 지역구를 따로 뽑고 비례대표 투표를 따로 해서 그이 투표율 가지고 이제 비례대표를 배분하느냐 예. 아니면은 이제 연동형 저희가 지금 계속 얘기 오는 준 연동형 있죠 그래서 이제 이 전체 의석의 비례에서 요거를 또 나눠주느냐 요거에 있어서 지금 의견이 갈리고 있는 상황입니다. 네. 그래서 국민의힘 같은 경우는 아 이거 지금 그동안 4년 3년 이렇게 해봤더니 위성정당 못 막는 거 아니냐 네. 옛날처럼 차라리 병립형 비례대표제로 가자 이렇게 주장을 하고 있고요. 민주당 같은 경우는 안 된다. 이거는 법 취지와 어긋나고 퇴행하는 어떤 제도이기 때문에 준 연동형을 유지하면서 비례대표, 이 권역별 비례대표와 연동해야 된다. 이렇게 지금 논쟁을 하고 있는 상태예요. 근데 저도 이제 기사를 통해서도 쭉 살펴보고 민주당 인제 아는 보좌진분들 이렇게 여쭤보니까는 민주당도 지금 명분만 있으면 언제든지 탈출하고 싶어 하는 <웃음> 분위기다. 그러니까 이제 yeah. 위성정당을 막을 방법이 없고, 네. 그리고 만약에 위성정당, 그 지금의 제도대로 이제 출마를 하게 되면은 본인들은 이제 얘기한 게 있으니까 위성정당을 만들 수는 없잖아요. 예. 또 만약에 국민의힘이 만들어버리면 또 의석에서 손해가 나버리니까는 예, 예. 이제 명분만 있으면은 병립형으로 돌아갈 준비가 되어 있는 의원들이 많다라는 좀 이야기를 좀 들었습니다.
0: 예. 그럼 이제 그 대세는 어느 쪽으로 간다고들 이제. 이제 보세요.
3: 예전처럼 이제 병립형, 그러니까 정당 투표를 따로 하고 예. 그 이제 득표율에 따라서 비례대표 의석을 배분하는 게 지금 약간 수면 위로 드러나진
4: 않았지만. 그쪽이.
3: 예, 대세인. 대세. 느낌입니다. 예.
4: 예. 예, 예. 이제 취재를 하다 보면은 이제 나온 얘기들이 있어요. 근데 지난 대선 때 이재명 대표를 비롯한 더불어민주당이 예. 다당제 정치 개혁안이라는 걸 당론으로 채택했거든요. 이게 뭐냐면은 연동형 비례대표제를 유지를 하고 그 다음에 어 위성정당을 하지 않겠다라는 선언이거든요. 음. 그런데 이 당론으로 채택을 했는데 당론에 대한 철회를 하는 절차가 없었어요. 예. 그리고 최근에 와서 이제 민주당에 물어보면은 아 결정된 게 없다는 식이에요. 그러니까 음. 기존의 연동형 비례대표제를 유지를 하고 위성정당을 만들지 않겠다는 거에서 결정된 게 없다라는 입장으로 변화를 한 거기 때문에 사실상 입장이 많이 후퇴한 거거든요. 아. 이게 현실 당내에서도 이제 현실론을 얘기하는 분들이 많아졌기 때문에 왜냐하면 이대로 가게 될 경우에 여론의 비판도 만만치 않을 것이고 또 위성정당을 안 하자니 그, 그 의석수 차이가 너무 많이 나게 되니까 그런... 저 그런 측면들이 영향을 많이 미쳤죠. 그, 이게 이제 기사에서 나온 그 의원들의 뭐 발언이나
3: 이런 것들을 보면은 약간 미세한 변화가 보이는 것 같아요. 네. 과거에는 아, 그 절대 없다. 약간 이런 뉘앙스가 많았는데 최근에 이제 정치개혁특별위원회에서 이제 민주당 측 간사인 김영배 의원의 라디오 인터뷰를 보니까는 네. 합의해야 한다면 병리평에 대해서도 고민하지 않을 수 없는 상황이다. 그러니까 이거는 약간 좀 퇴로를 열어둔 듯한. 안 하던 느낌. 말을 하는 거죠. 그렇죠. 아, 뭐안 하던 말이라기 보다는 네. 이제 요 발언을 놓고 봤을 때 약간 새로도좀 고민을 하고
4: 있는 게 아닌가가 좀느껴지 음. 느껴지는. 네. 국민의힘 같은 경우 입장이 되게 명확하거든요. 네. 병립형으로 회기를 한다. 그 다음에 2, 5, 3, 4, 7 현재 지역구를 유지한다. 그리고 만약에 현행 그 여야가 합의를 못 하게 되면은 현행 준연동 연동제로 이제 선거가 치러지게 되는데 그 경우에는 위성정당도 만들겠다. 라는 입장입니다. 그 경우가
3: 이제 전 민주당에게는 약간 최악의 경우가 되지 않을까? 왜냐하면 현행대로 유지는 돼서 연준 연동형은 이제 유지가 됐는데 이제 만약에 국민의힘이 위성정당을 만들었을 때 민주당은 사실 만들어야 이제 의석에서 손해를 안 보겠지만 그 동안의 어떤 주장이나 이런 것들 때문에 이제 만들기 어려운 상황이 또될 수밖에 없잖아요. 그렇습니다. 예, 그렇다고 해서 또 나머지 정당들과 연대를 하기에는 또 완전히 우리 편이라고 보기 어렵고 그게 좀 그래서 이제 민주당 입장에서는 고민하지 않을 수 없는 상황인 것 같습니다.
0: 양쪽. 그게 그러니까 지금 내심 한쪽 방향으로 향하고 있는 그런 뜻이 있군요 네. 자 그러면은 뭐~ 이제 지역구의 선출 방식은 이제 합의가 된 거고 그러면은 문제는 비례대표 선출 방식인데 이걸 다시 한번 좀 쉽게 간단하게 좀 정리를 해볼까요 김 변호사님?
5: 예. 여당 의입장 예. 네, 지금 그 이동수 대표님께서 이미 충분히 설명을 해주셔서 네, 네. <웃음> 다시 한번 좀 말씀드리면 지난 이제 20일에, 20, 21일에, 21일에 4개월 만에 이제 전개특위 제2소회가 열렸는데 네. 여야가 이제 비례대표 선출 방식과 위성정당 방지법원 처리 문제를 놓고 약간 평행성을 달리면서 그 여당과 야당의 큰 틀에서는 뭐 지역구 의원은 소송구제로 운영을 하고 비례대표는 음. 권역별 비례대표제를 채택을 하는 데는 공감대를 좀 이뤘지만 예. 세부적으로 비례대표제를 어떻게 선출을 할지 뭐 연동형을 할지 병기평을 할지 준연동형인제를 유지를 할지의 부분에 대해서는 아직 합의된 부분이 전혀 없고 음. 국민의 입장에서는 우리 김 기자님께서 미리 말씀해 주신 것처럼 병기평 비례대표제를 좀 주장하고 있는 상황입니다.
0: 네. 근데 그준 연동형 그 비례대표제를 실시를 하면서 어 위성정당은 이제 금지하는 법을 만들겠다 뭐 이런 얘기도 나왔던
4: 것 같아요. 이게 그 법률상으로 가능한 건가요? 어느 분이 예, 이제 이 기자님 예, 그 민영배 의원님이라고 이제 연동형 비례대표제를 반드시 지켜야 된다. 그리고 더불어민주당 의원님입니다. 그리고 어. <웃음> 위성정당 방지법을 당론으로 채택해야 된다라고 주장을 하시는데요. 이분이 기자회견에서 하신 말씀이 있어요. 위성정당 창당을 원천적으로 봉쇄하게 되면 이런 위헌이다. 음. 실질적으로 음. 막을 수 있는 방법이 없어요. 그래서 지금 위성정당 방지법이라고 나오는 안들이 되게 어떤 식이냐면 yeah. 지역구를 50% 이상 공천하는 후보를 내는 정당에게는 비례대표 공천을 의무화한다거나 음. 또는 어 비례대표 정당 위성정당을 만들어서 합당할 경우에는 정당의 보조금을 삭감한다. 뭐 소극적이래요. 합쳤을 때 불이익을 주는 합쳤을 방향인 때 거죠. 부, 아. 보통 불이익을 주기 때문에 네. 위성정당을 창당할 유인을 줄이는 방식이거든요, 대체로. 네. 근데 이것도 사실 문제가 조금 많은 게 예를 들면은 위성정당을 창당했을 때 합당을 하지 않는 게 오히려 현 국회법에서는 굉장히 도움이 많이 됩니다. 왜냐하면은 음. 국회법이 원래 여야 그 여야가 이렇게 한개 정도 당이 있다라는 것을 가정하고 만들어졌기 때문인데 네. 예를 들면은 예전에 민주당에서 이 말씀드렸던 민의원이 탈당해서 검수안박법을 통과를 시킬 때 예, 예. 이게 안건조정위원회라는건 여야 동수로 구성하게 됐거든요 그렇기 때문에 여당원인데 의 탈당하기 때문에 야당원이 포함돼갖고 4대 2 구조를 만들어 토, 통과를 시켜버렸어요 음. 그렇기 때문에 오히려 그 합당을 하지 않는 게 어그 다수당의 입장에서 더 좋을 수도 있는 거거든요. 이런 네. 문제들이 굉장히 많이 있습니다. 저도 그리고 또 다른 문제점 중에 하나가 이제 합당을 안
3: 하고서 이제 위성 비례 정당을 사실상 운영하는 경우에 지금 우리나라 정당법상 이제 보조금을 지급을 할때 원내 교섭단체들에게 대단히 유리하게 이제 설계가 되어 있거든요. 그러니까 의원 정족 수가 좀 많은. 그렇 네. 이제 20명 이상이면 이제 원내 교섭단체를 꾸릴 수가 있잖아요. 근데 그 보조금 배분에 있어서 이 교섭단체들이 먼저 이제 우선권을 갖고 네네. 나머지 이제 정당들은 또 되게 적은 어떤 혜택을 받을 수 밖에 없는 구조예요. 근데 만약에 이제 뭐한 원래 정당이 있고 위성 비례 정당이 한뭐 18석, 17석 정도 를 얻었다 했을 때. 근데 네. 이 당은 이제 교섭단체는 아니니까는 이제 운영에 있어서 조금 불이익을 받을 수밖에 없거든요. 근데 네. 예전 우리 한국 정치 사례들을 보면 이럴 때 의원 꼬아주기 막 이런 말 있었잖아요. 네. 지역구 정당 의원들이 뭐 탈당한다고 해도 지역구 의원들 같은 경우는 탈당해서 당뭐 이렇게 의원직이 뭐 없어지는 게 아니니까 그렇죠. 이렇게 막뭐 탈당해서 이제 비례 정당에 이제 입당을 해 가지고 교섭단체를 꾸린다든지 이 경우에는 그 위성 비례 정당 없이 한 당으로 있는 것보다 훨씬 더큰 영향력을 행사할 수도 있게 되지 않을까? 음. 저는 그래가지고 이게 꼭 위성 정당을 이제 막으려고 하는 게 일단 막아지지도 않을 뿐더러 네. 또 이제 위성 정당이랑 원래 정당이랑 합치지 않고 따로 가는 경우에도 좀 이렇게 위험할 수도 있기 때문에 차라리 음. 그냥 옛날 제도가 더 낫지 않나라는 생각입니다.
1: 네, 동의들 하십니까? 뭐 그거는 뭐그 우리 결, 결사의 자유로 가죠. 그렇죠. 법에서 네, 그게 있기 때문에 네. 그 의원님 말씀이 정확하게 맞는 것 같습니다. 이게 사실은. 당을 아예 못 맡게 하는 거 필드가 운동장에서 룰이 잘못됐으면 룰을 고쳐야지 선수를 못 뛰게 하는 네. 거는 좀 약간 어불성설이라는 느낌이 들어요.
0: 그러네요. 같아요. 그럼 이제 음, 여당의 입장, 그러니까 기존에 과거로 돌아가자, 병립형으로 돌아가자라는 그 입장에 대해서는 네분다좀 평가를 어떻게 하시는지요?
3: 저는 그, 이, 이 부분에 있어서는 뭐 정치적인 어떤 지지 성향이나 호불호 이런 걸 떠나서 음, 네. 나름 일리가 있다고 생각을 하는 게 지금 이제 준연동형 비례제 같은 경우에 저는 이렇게 좀 짧게 표현하자면 모두의 선의에 의존해야만 하는 제도라고 생각을 합니다. 음. 우리가 막 경제학 용어 중에 뭐 내시균형이라는 표현이 있잖아요. 네, 네, 네. 모두가 이제 모든 참여자가 전략을 바꿨을 때 누구도 이득을 보지 않는 상태니까는 뭐좀 쉽게 표현해서 누구 하나 뒤통수 쳐야만 이득을 얻는다면 그 균형이 무너지는 상황인 건데 네. 지금 이준 연동형 비례대표제가 그런 경우 아닌가? 음. 만약에 이제 여야가 합의를 한다고 해도 어느 한 당이 갑자기 위성정당 만들어 버리고 뒤통수 치면은 혜택을 볼 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 이 경우엔 전 과연 이 합의가 유지될 수 있을까가 이제 문제인 것 같고 저는 지금 한국 정치의 가장 큰 문제점 중의 하나가 이 관행이라는 게좀 무너진 상태가. 그러니까 음. 예전에는 뭐 예를 들어서 제도로 있지는 않더라도 법사위원장 자리는 뭐 다수당이 양보를 한다든지 아니면 선거제도 개편 때 주요 정당들이 다 합의를 본 제도를 가지고 도입을 한다든지 이런 관행이라는 게 있었는데 근몇 년간의 한국 정치 상황들을 보면은 그냥 관행이라는 건다 없어지고 그냥 아 우리가 좋은 거니까 우리가 할게, 뭐 아니면 이거 법적으로 문제 없으니까 우리가 할게 약간 이런 지금 상태인 것 같아요. 네. 이런 상황 속에서 과연 이 모두의 선의에 의존해야만 하는 위성정당 방지가
4: 가능할지 저는 좀 의문입니다. 음. 이 선거제라는 게 사실 디테일의 싸움이거든요 음. 이제 병립형으로 돌아간다라고 했을 때 어떤 병립형이라는 거에 대해서도 조금은 고민을 해봐야 될것 같아요 네. 어쨌든 간에 비례성 확대해야 된다는 공감대가 있었던 것도 분명히 사실이고 어, 그런 차원에서 비례 의석을 일부 늘려주고 이제 권, 아까 말씀하신 권역별 병립형 비례대표제를 도입을 해서 어, 고질적인 지역주의를 완화하는 정도의 개혁안이 따라와주면 조금 좋을 것 같고요 네. 근데 이것보다 사실 더 중요한 게 뭐냐면요 보통 비례대표 표제는 그 정당의 대표의 권한이 굉장히 막강합니다. 음. 그래서 지역 지난 총선 선거법 때도 이런 조항이 있었어요. 이제 비례대표를 선출할 때 정당의 민주적 절차를 뭐 규정하는 내용의 그 개혁안 이 있었는데 이게 공직선거법에 들어가기는 맞지 않다고 하면서. 음, 정당법에 넣어야 된다고 했거든요. 근데 그 조항이 정당법에 정당 넣는 거는 무산이 됐어요. 그러니까 번호표 얘기하시는 거예요? 예, 그렇죠. 이제 비례대표를 선정을 할때 예. 어, 정당 정당의 대표가 갖고 있는 권력이 너무 강하기 때문에 어, 그 사람의 권력을 제한하는 방향이 같이 논의가 돼야 된다라는 차원이었는데 사실 음. 이후에는 그게 다 사라졌거든요. 그러니까 비례대표제도 어, 무조건 비례대표제를 많이 비례대표를 늘린다고 해서 비례성이 확보되는 게 아니라 정당에서 그 비례대표를 어떻게 선출을 할 것인가 어떻게 선정할 것인가에 대한 민주적 절차가 담보돼야 되는데 그런 논의는 전혀 없거든요 그렇군요
0: 그리고 또 그~ 어~ 이제 선거적 개편에 대한 민주당의 입장 아까도 잠깐 제 얘기가 나왔었습니다마는 어~ 하나의 통일된 당론으로 나오진 않았으나 어~ 복잡해 보이나 이쪽에서도 어떤, 이제, 방향성은 느껴지는 것 같은데, 이거 좀 정리해 주시겠습니까? 박 기자님.
1: 네, 아까 뭐, 이동수 대표님이 너무 잘 설명을 해 주셨는데, 오늘, 뭐, 한 오후에, 뭐, 그, 민주당 의총 백불이 나왔죠. 그래서 예. 이제, 당론을 아직 못 냈다라고, 이 표,께서 이제 말씀을 하셨고, 뭐, 아까 말씀하신 것처럼 병립형 비례대표로 돌아가는 걸 처음에 퇴행이라고 반대를 하다가, 음. 당초에는 이제, 위성정당 막는 보완책을 내자, 이렇게 했다가, 지금은 이제, 미묘하게 도 입장이 변화가 있습니다. 그래서, 제가 이제, 민주당 분들한테, 어, 통화를 해봤을 때 가장 냉정하게 말씀하시는 분은 병립형 비례제가 악이고 연동형이 선이라는 프레임에 스스로 갇힌 꼴이 음. 됐다. 네. 네그 사실 이제 뭐 군소정당의 원내집이 진입 기회를 늘려준다. 뭐 이런 게 어떤 대의가 있었지만. 그래 네. 이제 위성전 정당이 난립하면서 거대 양당 제재가 좀더 강화됐다는 비판도 받으니까 좀 위기소침해진 것도 있고 또 그렇기 때문에 이제 병립평으로 가도 어차피 우리도 거대 양당인데 예. 나쁘지 않을 것 같다는 의견이 점점 이렇게 중론이 돼가는 느낌이 좀 있습니다.
0: 예. 그렇군요. 예. 어쨌든 간에 이제 준연동형 비례대표제 연동형 비례대표제 자체를 유지할 때 그러니까 위성정당의 출현을 강제로 막을 수 있는 통제할 수 있는 방안은 사실상 없다라고 보시는 게 맞겠군요. 그러면 어 정치권에서 말하는 그 선거제 개편 이제 아까 얘기가 계속 나왔던 이제 비례대표제 그리고 중대선거구제 지금은 이제 소선거구제로 유지가 될것 같고요. 그니까 중대선거구제도가 갖고 있는 이제 장점이랄까요 미덕은 뭐가 있다고 생각하세요, 김
5: 변호사님? 네, 그, 지금 중대선거구제는 현재 이제 기초원 선거에 지금 도입되는 방식인데, 그, 모두에도 말씀드렸듯이 지역구 내에서 1인 1표 간의 1인 복수표를 행사하는 방식입니다. 그래서 1인 1표에서 오는 그 단순 다수대표제의 승자독식 구조를 좀 완화하면서 음. 표의 비례성을 좀 확보해 사표를 완화하는 효과가 있습니다. 또 이를 통해서 이제 유권자들은 좀 폭넓은 선택을 좀할수 있고, 실무적으로도 뭐 1대3에 1대2의 게리맨더링 그~ 제한이 있는 인구편차를 좀 고려할 여지가 좀 줄어들게 돼서 선거구 분할이 굉장히 조금 간편해지는 장점이 있습니다 그렇지만 이제 의무적으로 좀복수표를좀 행사해야 되기 때문에 충분히 표를 받지 못하는 낮은 득표율의 후보가 음. 당선될 수 있어서 이 표의 비례성은 확보가 되지만 뭐~ 주민 대표성은 확보하기 좀 어렵다. 그래서 진정한 의미에서 민인 좀 왜곡될 우려가 있다. 그리고 더욱이 현재 우리나라에서는 이 거대 양당제가 있기 때문에 네. 2인 선거구의 경우에는 사실 무투표 당선이 되는 경우가 굉장히 많이 발생할 수 있습니다. 아 그렇습니까? 예. 그래서 이 특히 소송구제에이 작은 선거구에게 이렇 후보를 내기 어려운 군소정당과 같은 경우에는 아예 그 선거도 못 치러보고 이렇게 참여할 수 있는 진로 자체가 막혀버린 상황이 있는데 음. 실제로 이제 지난 6.1 지방선거 당시에 약 508여 명의 기초 의원이 무투표로 좀 당선돼서 역대 최다 무투표 당선 기록이 좀 갱신된 경우가 있어서 예. 이선거제의 문제는 좀 굉장히 좀 신중하게 좀 논의되어야 될 부분이 있습니다.
0: 근데 이제 특정, 특정 지역을 독점적으로 이제 특정 정당이 지배해버리는 뭐지 이런 이제 현상들을 봤을 때 지역구도 해소 측면에서는
5: 의미가 있었죠. 예, 지역구도 의미, 지역구도를 해소한다는 측면에서 이제 표의 그 비례성을 좀 다양하게 확보할 수, 있, 넓힐 수 있고 주민의 선택의 좀 다양성을 좀 확보할 수 있다고 하지만 네. 이 선거구제 자체가 이제 줄어들게 되고 약간 이렇게 거대 양당이 확실하게 그 1번, 2번을 버티고 있는 상황에서 음. 이 지역구 후보를 이, 지역구 후보를 선거, 지역구 후보 선거에 참여할 수 없는 군수정당 같은 경우에는 아예 이게 삼 번의 선거 후보를 낼 수가 없는 상황을 좀 맞닥뜨리게 할수
3: 있는 현실이 네. 좀 있습니다. 그 알겠습니다. 문제도 있고요. 예. 제가 이제 국회에서 일해보면서 느낀 것 중에 하나는 뭐냐면은 그 이제 지역구 의원들이 이제 지역구 활동을 하잖아요. 유권자들 네. 만나러 다니고 하면 보면은 그 지역에서 대단지 아파트 있으면 거기로 약간 좀 의견이 쏠리게 되더라고요. 왜냐하면 음, 음. 결집된 표들이 있기 때문에 아, 있죠. 예, 그 아파트 민원을 들어주지 않을 수 없는 상황인데 근데 이제 중대 선거구제를 할 경우에는 이제 여러 지역을 하나로 묶는 거잖아요. 그럼 저는 만약에 그럴 경우에 인구 밀도가 높거나 대단지 아파트들이 모여 있는 그런 지역 쪽으로 약간 좀 이런 민이나 이런 것들이 편향되게 나타나게 되지 않을까? 왜냐하면 아, 네, 그냥 중소 도시랑 뭐 대도시랑 합친다고 했을 때 이제 아무래도 이제 대도시에 게 어필을 하는 게 당선되기 훨씬 좋은 환경이 되는 거잖아요. 네. 그래서 저는 그런 우려도 지역 이기주의나 이런 걸좀 강화할 수도 있지 않을까 약간 좀 그런 우려는 음, 있습니다. 알겠습니다.
0: 그 앞서 살펴봤던 소선거구제 더하기 권역별 준연동형 비례대표제 이제 국회 정치 개혁 특위가 내놓은 세 가지 안 가운데 하나인데요. 다른 두 안은 어떻습니까 이 대표님?
3: 지금 다른 안 같은 경우는 그게 이제 지난 봄에 이 정치 개혁 특별 위원회가 논의를 한 거예요. 예. 다른 안 같은 경우에는 뭐 도농 복합식 중대 선거 구제. 그러니까 이제 도시는 사람이 많으니까는 한 2명에서 5명 정도 뽑고 예. 농촌은 사람이 없으니까 한명 뽑자. 그리고 이제 거기에 권역별 병립 비례 대표 제를뭐 추가하자. 이런 내용이고요. 예. 또 다른 안은 개방 명부식 대선거 구제라고 해 가지고 지금은 이제 후보자를 당이 이제 결정을 하고 그순서까지 정해서 이제 국민들께 제시를 하잖아요. 근데 이거는 저희 예전에 그 오디션 프로그램이었던 프로듀스 101 같은 거 보면은 이제 네네. 인터넷에 그 후보자들이 쫙떠 있고 저희가 원하는 이제 멤버에게 투표하듯이 예. 그런 식으로 이제 인기 투표 비슷하게 음. 후보자를 본인이 원하는 걸 번호에 상관없이 찍는 게 이제 개방 명부식 그 선거라고 합니다. 근데 네. 지금 이제 뭐 요약해서 말씀드리자면은 지금까지 나왔던 이 모든 안들은 다 그냥 리셋 됐다고 보시면 되고요 그냥 이제 소선거구제로 가고 거기에 이제 권역별 비례대표제를 할것 같은데 음. 이 방식이 이제 병립형이냐 준연동형이냐 요 차이만 지금 계속 논의가 되고 있다 이렇게 말씀드릴 수 사, 있습니다
4: 사실 지금 정개특위가 멈춰있는 상태입니다 네. 이제 정개특위에서 이제 의사 결정을 하지 못하는 구조가 돼버렸고 그래서 이제 국회의장이 원내대표들에게 협상을 해와라 이제 비례대표를 이제 병립형으로 갈 것인지 연동형으로 갈 것인지 협상을 해와라 이런 상태입니다. 그렇군요
0: 알겠습니다 여기서 이제 한 가지 짚어봤으면 싶은 게 그러니까 비례성을 강화할 때그 노무현 전 대통령도 이제 그런 그 구상이 있었던 것 같아요 그 중소 정당들도 함께 다당제로서 이렇게 참여할 수 있는 뭐 이런 소수 정당의 목소리를 이제 듣겠다 반영되도록 해야겠다 뭐 이런 생각인데 선거제 개편 논의가 뭐 어쩔 수
5: 없이 거대 양당
0: 중심으로 진행되고 있잖아요 그~ 김 변호사님은 어떻게 생각하세요
5: 네 이~ 지금 비례대표제를 어떻게 운영을 할지 선출을 할지 이~ 방식에 대한 그~ 정당의 태도는 이 이~ 시, 요즘에 좀 세모리를 하고 있는 약간 조추송 그러니까 음. <웃음> 조추송 신당과 그러니까 이준석 유승민 신당을 대하는 여야의 태도인 것같아요 그래서 네. 뭐~ 연동형으로 막 비례대표제를 아무래도 운영을 하게 되면 네. 이게 뭐 지역구 의원에게 한 표를 행사를 하고 그다음에 이제 정당을 투표를 해야 되는데 아 거대 양당이 또 표를 주기에는 아 뭔가 좀 새롭지 않은데 약간 음. 이런 느낌이 있기 때문에 좀 인기가 높은 약간 신당에 투표할 여지가 분명히 있거든요. 아. 그래서 그런 부분에서 지금 여당의 입장에서는 최대한 병립형으로 이렇게 고쳐서 이 비례대표에서도. 이게 표가 새 나가지 않도록 좀 단속할 필요가 있고 네. 애초에 처음 민주당에서도 마찬가지로 연동형을 조금 주장을 하면서 이 범야권 후보들이 국회 원내에 많이 진입을 해야 크게 이 여당을 좀 견제를 하면서 그렇죠. 이 빅텐트를 칠 수가 있기 때문에 결과적으로는 총선에서 승리한 거라고도 볼 수가 있을 수 있거든요. 그런 면에서... 이 병립형으로 이렇게 회기를 주장하는 최근에 약간 민주당의 태, 태도는 약간은 조금 자기 모순적이고 약간 기득권을 인정하는 음. 결과라고도 좀볼수 있을 것 같습니다.
1: 조추송 신당이 이제 만들어졌을 저는 그러니까 조국 제, 송영길 추이에요이 예. 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 <웃음> 예, 만들어졌을 때 저는 이제 그게 민주당한테 도움이 될지는 잘 모르겠어요. 왜냐하면은 네. 일단 어떻게 보면 지분 나눠먹기 시의 이제 그 정당 구도가 될 수도 있거든요. 그래서 예. 위성정당으로 가면서 오히려 이제 저는 여기서 자, 만약에 신당으로 나온다면 제3당으로서 이제 혜택을 볼수 있는 거는 이제 이준석 교가 음. 음. 신당을 차고 나온다면은 음. 그분은 준연동형을 계속 엄청나게 비판했던 분인데도 불구하고 오늘 그분이 나온다면 오히려 그분의 중도층을 공략할 수 있는 힘이 있는 거잖아요. 네네. 그러니까 오히려 외연확장을할수 있는 이준석 신당이 혼신도 힘을 받았을 것 같다는 생각이 좀 들기는. 그런데
3: 뭐 그런 측면도 있는데 예를 들어서 민주당 입장에서 이제 본인들이 준연동형 제도가 유지된다는 가정 하에 이제 음. 또 거기에 더해서 뭐 위성 정당을 만들지 않는다는 가정하에 다른 어떤 진보 정당이나 제3 정당으로 가는 것보다는 차라리 조추송 신당이 그 표를 가져가는 게 낫다라고 여길 수도 있을 것 같습니다. 저는 네. 뭐 이제 그때 상황이
0: 돼봐야 알겠습니다만
3: 네. 지금 그 정의당
0: 같은 경우는 그 선거 연합 정당 추진하고 있잖아요. 기존의 뭐 민주노총과 녹색당 이 외에 약간 좀 불편할 것 같은데 진보당 같은 경우 과거의 이제 기억 때문에 금태섭 신당 쪽에도 가능성을 닫아두진 않았다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 이게 어떤 제도가 앞으로 이제 정립이 되느냐에 따라서 이런 이게 완전히 그 리셋될 수도 있겠네요.
3: 저는 네. 근데 지금 아. 소수정당들 같은 경우에 뭐 비하는 건 아닌데 이제 선거 제도 때문에 마치 국회 못 진출하는 것처럼 막 이렇게 주장들을 많이 하시는데 지난 강서구청장 보궐선거 그 개표 결과 보면은 정의당이. 입 1.8% 얻었고, 진보당이 1.3% 얻었거든요. 그러니까, 네. 이 경우에는 이제 합쳐도 지금 5%가 안 되는 거잖아요. 일단은 본인들부터 어떻게 하면 과거처럼 민심을 다시 얻을 수 있을지를 먼저 노력하고, 거기에 더해서 이제 우리가 뭐 선거 때 어떻게 힘을 낼수 있을지 고민해보자. 이렇게 가야 되는데, 지금은 음. 그냥 우리 뭐 지지율 낮고 의석 못 얻을 것 같으니까 너 모이고 너 모이고 해서 힘 합치자. 이건데, 이게 이제 과거에 우리가 그렇게 비판했던 어떤 선거 연합 야합 예 야합 뭐 이런 거랑 야합. 뭐가 다를까?
4: 그 네, 이거야말로 네. 구태 정치가 아닐까 저는 좀 그런 생각이 듭니다. 저 같은 경우에 이제 선거제 개편을 주장하시는 분들, 연동형 주장하시는 분들이 많이 얘기하는 게 이제 소수 정당의 목소리를 대변해야 된다라고 말씀을 하시잖아요. 근데 네. 그 소수 정당이 정확하게 뭔지를 말씀하시는 분이 그렇게 많지가 않아요. 약간 당내 소수 <웃음> 비주류 원들을 <웃음> 지칭하시는 게까 예를, <웃음> 예를 들면은 정의당 <웃음> <집기도> 저희가 소수 정당 <웃음> 그랬때 <그럴> 생각나게 <웃음> 정의당 말씀하셨던 진보당 뭐뭐 음. 기본소득당 뭐 이런 뭐 것들이 네. 있는데 그 제가 오늘 성관이 정당 등록 형 현황을 보고 왔거든요. 몇 개가 등록돼 있는지 아십니까?
3: 한 50개 되나요?
4: 마흔 개가 지금 아. 등록이 돼 있어요. <웃음> 그리고 창당 준비를 하고 있는 창준이가 9개가 등록이 돼 있습니다. 아, 네. 근데 여기에는 방금 말씀하신 뭐 조추성 신당이나 뭐 이준석 신당 이런 것들은뺀 거거든요. 그대로 간다고 하면은 지난번 비례대표 후보를 낸 정당이 35개였는데 이번에는 음. 60개가 넘어갈 수도 있는 음. 거거든요. 그러면은 여기서 과연 소수정당이란 무엇인가. 네. 그럼 우리가 대변해야 되는 가치는 무엇인가 좀 고민이 필요한 것 같거든요.
0: 근데 이제 원내에 진출하지 못한 정당이 무엇을 할수 있을까. 뭐 이런 고민들 아주 실용적인 고민들에서 시작이 됐겠죠. 그래서, 그, 이제, 진보당 같은 경우는, 진보 쪽에, 이제, 정당들 같은 경우는, 기존에 추구하는 이념 노선이 확실히 좀 차이가 있어 보이는, 뭐, 새로운 선택 같은 경우도, 그러니까 그쪽마저도 이렇게 좀 어떻게 가까이 손을 내밀어 보겠다, 좀 이런 뜻인데요. 그, 아까 말씀하신, 이건 뭐 이제 저의 의견은 아닙니다만, 야합이라는 그 평을 받을 수도 있는 거죠, 사실은. 그렇죠. 여기에 그 현실적인 참 고민들이. 네. 있군요. 알겠습니다. 아, 지금 시각이 7시 59분 아, 20초를 향해서 가고 있습니다. 아, 토론이 진행되는 동안에 여러분께서 보내주신 청취자들의 의견 예, 들어보겠습니다.
2: 정의진 문자캐스터 전해주시죠. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브에서 반창고님. 여당이든 야당이든 의석을 얻은 그 비율대로 비례대표를 가져가는 연동형 비례대표제가 가장 적절하다고 생각됩니다. 9803님, 지난 국회에서 정말 어렵게 선거제도를 개편했지만 위성정당이 출현하면서 개편 주지가 많이 훼손됐었죠. 총선에서는 위성정당만큼은 자제됐으면 합니다. 2041님, 승자독식 소선거구제를 손보지 않고서는 2근 그늘에서 벗어날 수 없다고 여겨집니다. 수많은 국민들의 다양한 민의가 반영되는 선거제도 도입이 필요합니다. 1799님, 비례대표제 없애고 국회의원 수도 반으로 줄이고 세비도 반으로 줄여서 진짜 나라와 국민을 위해 노력하는 일꾼들을 가려뽑았으면 합니다 해주셨고요 1819님 선거제도 개편 논의 자체를 국회의원들에게 맡겨서는 안 됩니다 속된 말로 자기들 밥그릇이 달린 문제인데 자기들 이익부터 계산하는 게 당연하니 개편 논의에 진전이 없을 수밖에요
0: 네. 방금, 한 청취자 여러분들께서, 주신 여러 가지 의견 중에, 선 넘지 않는 토론이라고 있었죠. 저희 KBS 열린 토론이 추구하는 가치이기도 합니다. 오늘 좀 분위기가 그렇게 가는 것 같은데요. 네. 오늘 1부에서는 선거제도 개편 논의에 있어서 쟁점들, 주요 쟁점들과 그리고 개념들에 대해서 좀 살펴봤고요. 2부에서는 이동수 청년정치크루 대표, 김영호 변호사, 김도형 한국일보 기자, 곽용희 한국경제TV 기자 이네 분과 함께 의원 정수의 확대와 석패율제 도입, 이런 선거제도 개편 논의의 또 다른 쟁점들에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 아, 올 봄에 이제 내년 봄에 선거제도 개편 논의를 이제 하는 와중에 김진표 국회의장이 의원 정수를 늘리자고 주장한 바가 있었습니다. 선거제도 개편 논의의 또 다른 쟁점. 지금 아까 뭐죠? 문자메시지 보내주신 우리 청취자님 1799님은 비례대표 없애고 국회의원 수도 반으로 줄이고 세비도 반으로 줄입시다. 뭐 이렇게 주장을 하셨는데요. 글쎄 이게 늘리자고 주장을 하셨어요. 김진표 의장께서는. 그리고 또 선거제도 개편 논의의 또 다른 쟁점. 의원 정수 확대. 이 얘기를 좀. 네 분과 해보도록 하겠습니다. 먼저 곽 기자께서는 의원 정수 확대 어떻게 생각하세요?
1: 일단 간단하게 하나만 좀. 짚고 넘어가면 저는 이제 한국경제신문기자입니다. 네. 네. <웃음> 그리고 이제 사실은 이제 그 확대에 대해서는 네. 뭐 지금 여론 자체는 뭐 다들 아시다시피 이렇게 긍정적이지 않죠. 그리고 그 긍정적이지 않은 분위기를 조성을 한게 제가 볼 때는 좀뭐 여담이긴 한데 유튜브나 쇼츠가 그런 현상을 좀 복도했던 게 아닌가. 사실 아. 이제 국회의원이라는 건 이제 대표성에 기대는 어떤 권위를 보유하고 있는 분들인데 네. 최소한 어떤 경험, 경감이 예전에 있었죠. 근데 이제 네. 그분들이 이제 뭐 예를 들면 한동훈 장관이든지 이낙연 정리라든지 이런 분들과 이제 그분들이 국회의원들이 어떤 논쟁을 하는 과정을 보면서 또 적나라한 민낯이 드러나기 시작했고 그러면서 네. 이제 국회의원들의 어떤 일종의 실망감이라고 해야 되나요 그런 콘텐츠가 빠르게 확산을 되면서 네. 이제 아 이제. 때 제가 경험하기로는 역대 국회의원들의 피로효용성에 대해서 공감을 최대로 못 받는 시기가 아닌가 지금 최근이 <웃음> 네, 그래서 네. 물론 이제 뭐 토론 능력이 정책 제한 능력이랑 연동된다고 볼 수는 없겠지만 그렇다들 국민들의 공감대를 현재
0: 시점에서는 어, 사기는 좀 어려운 상황인 것 같습니다. 확대가. 그래. 시계 방향으로 갈까요 아니면 시계 반대 방향으로 갈까요?
4: 또 제가 하겠습니다. 네. 김 기자님. 이게 의원 정수 늘리는 게 선거제 문제를 푸는 가장 쉬운 방법이거든요, 사실은. 아. 이제 의석을 늘리게 되면은 지역구를 줄일 필요가 없고 비례대표를 늘리게 되면서 비례성을 확보할 수 있고 그러면 이제 뭐 소수 정당의 진입도 원활해지고. 근데 아. 제일 중요한 거는 국민의 의견 아니겠습니까? 사실은 음. 의원 정수 어쨌든 계속 늘어왔지 않습니까? 예를 들면은 네. 아이엠프 후에 이제 16대 총선 때는 이제 전반적 사회적 구조조정 때문에 273석까지 줄었었는데요. 예. 그 이후 다시 299석 됐다가 뭐한 해에만 300석 하기로 했는데 지금까지 계속 300석으로 오고 있는 거잖아요. 그런데 273석일 때 민니가 잘 대변 안 됐다는 얘기 들어본 적이 없고 뭐 300석이라고 해서 민니가 잘 대변됐다라고. 그런 얘기를 하지는 않지 않습니까 예, 예. 특히나 국회의 의사결정 의사진행구조라는 게 시간을 정해놓고 돌아가면서 말을 하는 방식인데 거기에 의원들이 더 많이 와서 더 많은 말을 한다 그 시간은 정해져 있기 때문에 더 다양한 의견이 그렇게 많이 분출할 거라는 생각도 잘안드진 않거든요
0: 네, 이것도 하나의 해법일 수 있다 의원
4: 정수를 늘리는 것도 방법이 될수 있다 이런 말씀이신가요 그게 이제 정치권에서 문제를 푸는 가장 쉬운 방법이기 때인데 국민들이 원하지 않기 때문에 맞지 않는다는 생각이 드는 거죠
0: 그러니까 사실 그 독일만 해도 음, 죄송합니다
4: 요즘 환절기라서
0: 그런가요 좀 어~ 감기 걸리신 분들이 많아요 저는 감기는 아닌 것 같은데 예 하여튼 컨디션이 그렇게 좋지는 않습니다 독일 같은 경우는 어~ 우리보다 인구가 많기는 하지만 의원 수가 좀 많죠. 598명인가 그렇게 되지 않습니까? 299명 이렇게씩. 어, 이렇게 의원 수를 늘리는 것도 어떤 이제 방법이 될수 있다는 제 의견이 있었고요. 그리고 김변호사님은 어떻게 생각하십니까?
5: 네, 근데 이게 의원 정수를 뭐 줄이면 줄었지 늘리는데 동의하시는 국민들은 안 계실 것 같아요. <웃음> 네. 그래서 김준표 의장님도 당시 좀 여론을 좀 의식하셔서 해명을 좀 하셨는데 이런 50인을 약간 증원하는 거는 약간 전개특위 자문위원들의 약간 이상형이 좀 반영된 제안이고, 음. 논란을 일축하면서 여야 모두 이제 300명 동결을 전제로 선거제 개편에 좀 착수를 했습니다. 하지만, 당시 이증원 문제가 나왔을 때 찬성하는 측에서는, 뭐, 세비를 동결하는 전제에서 의원수를 늘리면, 어, 김 기자님 말씀하신 것처럼 좀 다양성이 좀 늘어나고 음. 약자 의 목소리를 대변할 수 있는 여지가 좀 커진다. 음. 있고 또 반대편에서는 뭐 OECD 기준으로는 의원 1인당 대표하는 국민수가 높은 것도 사실이지만 네. 이 정치 불신 이좀 팽배한 상황에서 그 행정부를 효과적으로 전, 견제할 수 있는 국회 개혁이 먼저다라고 음. 이렇게 좀 주장을 했습니다. 네. 그래서 지금 지난 4년간 이제 여대 야소 상황에서 이제 여소야대로 이렇게 전환되는 시기에 약간 전국민이 이 거대 양당제의 약간 그 폐해에 대해서는 많이 학습을 좀 하신 것 같아요. 그래서 네. 어느 때보다 이게 정치 양극화가 좀 심한 상황에서. 이 의원 정수의 긍정적 효과가 일부 있더라도 음. 이에 대한
3: 국민적 공감을 얻기는 사실상 불가능하다라고 음. 말씀드립니다. 그렇군요. 음. 거는 저만 좀 의견이 다른 것 같습니다. 예, 예. 네. 저는 개인적으로는 이제 의원 정수 늘리는 것도 필요하고 비례대표를 늘리는 것도 필요하다고 보는데요. 이제 우리가 흔히 이제 이렇게 생각하잖아요. 최근에 의대 정원 늘리네 만해가지고 논쟁이 있었잖아요. 네네. 전 네. 결국에 수가 늘어나면은 몸값은 낮아진다고 생각을 합니다. 예. 의사 변호사랑 똑같이 예. 국회의원들도 수가 늘어나면은 갖고 있는 권한이나 이런. 게 조금 더 분산되지 않을까. 근데 다만 국민들께서 이제 반대하시는 거는 그만큼 이제 세금 늘어나고 네. 예, 또 이제 뭐 보좌진이니 뭐니 해 가지고 비용 느는거 아니냐라고 이제 우려를 하시는 것 같아요. 예, 아깝다는 거죠. 그렇죠. 예. <웃음> 네. 근데 이제 과거에도 심상정 정의당 대표 시절에 이제 뭐 예산 총액은 유지하되 정 의원 수만 10% 늘리자 이렇게 제안한 적이 있어요. 아. 데 그럼에도 예산을 유지하자고 하는데도 국민들이 반대하시는 거는 왠지 제 느낌에 네. 아 이것들 또 이렇게 약속해 놓고 또 나중에 몰래 또 이제 슬금슬금 이렇게 뭐 세비나 이런 늘리는 거 아닌가 이렇게 그런 좀 우려가 좀 반영된 게 아닌가 싶은데 저는 지금 국회의원실마다 한 보통 (9명) 정도로 이제 고용을 하고 있거든요. 보좌진으로. 아, 예. 이런 보좌진 수좀 많이 줄이고 그리고 세비도 좀 어느 정도 깎고 해서 이제 마련된 예산으로 특히 이제 비례대표랑 그리고 이제 저는 농어촌 지역의 의원은 좀 늘릴 필요가 있다고 생각을 합니다. 이게 아무래도 선거구당 이 상한선이 있잖아요. 인구수에 상한선이 있고 하한선이 있는데 그러다 보니까 인구가 많은 지금 수도권 같은 경우에는 의석이 계속 늘고 있고 지금 농어촌 지역은 계속 줄고 있단 말이죠. 또뭐 강원도라든지 아니면 뭐 경북 이런데 보면은 서울의 뭐몇 배에 달하는 서울 한 지역구에 뭐 수십 배에 달하는 크기의 이제 지역구를 한 음. 의원이 담당하기도 하는데, 전 요즘 같은 지역 소멸이나 이런 문제에 있어서 네, 네. 이농 농어촌 지역 의원들 줄어가는 것도 좀 심각한 문제다. 그래서 좀 의원 정수를 늘리면서 이런 문제들도 좀 같이 고민을 고민해 볼 필요는 있다고 생각을 합니다. 네, 국민 정서라고 하는 것도. 뭐 엄존하는 그렇죠. 대단히 네. 이제 큰
0: 조건이니까요. 그 한국갤럽에서 지난 3월에 여론 조사를 한 사실이 있습니다. 3월 21일부터 23일까지 전국적으로 18세 이상 1,000명을 대상으로 조사를 했는데 선거 제도를 변경할 때 의원 정수 300명을 확대해야 한다는 주장에 대해서 이제 의견을 물었어요. 응답자의 57%가 줄여야 한다 이렇게. 답을 했습니다 그러니까 그 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 가면 들어가시면은 요 이제 확인하실 수가 있습니다 그러니까 국민의 절반 이상이 그 그러니까 국회의원의 수를 줄이다 뭐 이런 이제 인식을 갖고 있는 건데 자 그~ 이동수 대표께서 말씀하신 것처럼 세비 줄이고 어뭐 특권 내려놓고 하자 뭐 이런 이제 이런 자정 움직임이라고 해야 되겠죠 이런 것들을 하고는 있습니다만 이런다고 설득이 될까요?
4: 그게 연례 행사더라고요. 이제 예. 아마 내년 총선이 <웃음> <웃음> 지나면은 또 그런 목소리가 나올 겁니다. 이제 갓 들어온 이제 조선 의원들이나 <웃음> 개혁적인 이미지를 만들고 싶어 하는 의원들이 세비를 줄이고 뭐 월급을 반납하고 그러면서 이제 바뀐 모습을 이렇게 보여주겠다 이렇게 얘기한 건데 네. 아까 전에 그 국민들이 아깝다는 거죠. 이렇게 네. 말씀을 하셨잖아요. 네. 실제로 그게 저 제가 봤을 땐 맞는 것 같아요. 이제 아. 그런 식의 변화된 모습을 실제로 변화된 모습을 보여줘야 하는데 예. 어떻게 변화된 모습을 보여줘야 될지 모르니까 기존에 해왔던 대로 계속 답습을 한다는 생각이 들거든요. 그래서 그렇게 한다고 해서 국민들이 큰 의미를 둘지 잘 모르겠고 예 네, 그냥 의정활동 열심히 하고 또좀 나쁜 말도 좀 적게 하고 그러면 국회에 대한 혐오를 줄이는 게 가장 좋은 방법이 아닌가 싶습니다. 저도 이게 좀 설득이 부족한 문제라고 생각을 하는 게요. 예. 그 이제
3: 비례대표라든지 아니면 의원 정수 문제에 있어서 국민들께서 당연히 부정적으로 생각을 하시잖아요. 음. 근데 이제 올해 5월에 KBS가 중계한 건데 국회 정계 특위에서 진행한 그 500인 공론 조사를 했습니다. 그러니까 국민 500분을 모셔놓고서 아이 제도를 우리가 어떻게 바꿔야겠습니까? 해서 수기 토론을 진행을 했어요. 근데 수기 토론 전에는 이제 제가 뭐 구체적인 수치는 말씀 안 드리겠습니다만 음. 뭐 의원 정수 확대나 비례 대표에 대해서 굉장히 부정적이었던 국민들께서도 수기 토론이 끝날 때는 이제 아 이거 좀 필요한 것 같다라고 이제 동의를 좀 하셨거든요. 네네. 그래서 저는 이게 이제 정치인들이 다른 걸로 되게 많이 싸우는데 정작 이런 중요한 문제로 싸우지 않고 국민을 설득하기 위한 노력을 안 하는 것들이 좀 이런 부정적인 인식에 영향을 끼친 게 아닌가 그런 음. 좀 생각이 들었습니다. 예전에 제도적 시도가 있었거든요.
1: 국민소환제라든지 네. 아니면 뭐 삼선연임금지 이런 거를 하자는 게 있었는데 결국은 네. 자기들은 안 하고. 지자체장들한테 회 맞쓱 넘겨가지고, 면피하고, 아. 시상령으로 삼고, 그 다음에, 뭐, 정치적 책임도 그냥, 걸고 탈당이나, 당직 내려놓는 수준으로 지니까, 이게 진정성이 안 느껴지는 거고, 저도 이제 취재하면서 옛날에 황당했던 게, 그, 누군지 말씀 못 드리겠지만, 주 52시간제를 통과를 시키시는 어떤 의원님이, 네. 자기 보좌관들은 거의 갈아서, <웃음> 주 80시간, 90시간씩 일을 시키시는 경우가 있었거든요. 그러니까, 사실은 이제 진정성을 얼마큼 보여주느냐가 문제인 거 같고, 저는 네. 아까 제, 그, 총액도 말씀하셨죠 변호사님도 말씀하셨지만, 그, 세비를 그냥 동결이 아니라 확 깎고, 그리고 네. 뭐 요즘에 뭐 민주노총 회계투명성 하는데, 네. 오히려 이제 의원님도 어떻게 쓰는지 회계투명성 해서 국민들한테 좀 납득할 수 있는 정도로 딱 감액을 하고, 어, 열심히 스웨덴처럼 막 재선
0: 안 하고 싶을 정도로 열심히 일을
1: 하신다면 뭐 충분히 가능할 수 있을
0: 것습니 분골쇄신 하면서. <웃음> 네. 그렇죠. 이제, 정치혐오라는 걸 어떻게 누가 풀겠어요? 본인들이 풀어나가야겠죠. 맞습니다. 그러니까 바른 말, 어, 공부하는 의원, 어, 헌신하는 정치인, 그 유능함을 보여준다는 것. 이게 제일 제 중요한
5: 덕목일 텐데, 그게 어렵네요. 네, 아까 연결해서 말씀드리면, 이게 네. 마치 이 국회의원도 사실 헌법기관이 하지만 이게 공무원이잖아요. 이게 네. 마치 특권을 내려놓는 게 굉장히 뭐 대단한 일인 것처럼 이렇게 연례행사처럼 이렇게 얘기를 하는데, 사실 불체포 특권만 놓고 봐도 약간 여야 대선 당시에 여야 모두가 폐지를 주장했지만 이 문제 자체가 헌법 개정에 문제가 있고 헌법 개정하려면 국민 투표를 해야 되기 때문에 네. 현실적으로 불가능한 공약이었죠. 그래서 이렇게 약간 보여주기 식 불체포 그 특권을 내려놓겠다 기득권 내려놓겠다라는 음. 의미가 약간 그 선거철에 약간 유행가처럼 이렇게 돌고 도는 상황이 계속 이렇게 맞닥뜨리고 되는데 거기서 국민들이 마주하는 그 정치 불신이 굉장히 크게 온다고 저는 생각합니다. 그렇습니다. 김영호 변호사님의
0: 의견이었습니다. 에, 이건 어떻게 생각하세요? 이제 국회의원의 수를 그러니까 유지하면서 비례성만 강화하는 거. 그러니까 지역구 의원을 줄이고 비례대표를 늘리는 거죠. 그런데 뭐 이것도 참신한 아이디어 중에 하나로 뭐 이제 꼽히는 것이긴 합니다만은 지역구가 없어지면 거기에서 이제 그득 기득권이라고 하기 기득권이라고 해야겠죠. 예. 기존에 있던 의원들은 이걸 받아들일 수가 없는 거죠. 예. 어떤 경우에도 어떤 아, 국회의원은 이제 당선 되자마자 그 다음 총선을 뭐 대비한다고 이런 생각들을 하는데 아, 이런 반발에 대해서 내려놓기를 하는 것 그냥 그 연례 행사처럼 지나가는 것이 아닌 뭐 이걸 뭐 정례적으로 정례적으로
3: 어. 그러니까 관철시킬 수 있는 방법이 뭐가 있을까요? 저는 그냥 국민들이 뭐라고 하는 수밖에 없는 것 같습니다. 사실 이게 이 축구로 치면 은 예. 이제 국회의원이 축구 선수도 하면서 심판도 보면서 심지어 제도를 만드는 축구협회 일까지 지금 다 같이 하고 있는 거잖아요. 그러 그러니까 결코 자체적으로 뭔가 개혁을 하지 못할 거다. 그런데 이제 국민들 눈치가 너무... 보이게 되는 상황, 예를 들어서 국민들의 분노가 너무 극에 달해서 너네 이거 안 바꾸면은 재선 안 시켜줘, 이럴 이럴 정도까지 올라가면은 음. 그럼 좀 위기감을 느끼고 하지 않을까. 대표적인 게 저는 연금인 것 같아요. 과거에 이제 국회의원 연금 만들었다가 난리가 났었잖아요. 이것 때문에 이제 하도 비난을 받으니까는 19대 국회 때 이제 그 국회의원 연금을 폐지를 하긴 했는데 이런 것들처럼 좀 국민들께서 감시를 좀 해주시고 또 이제 목소리를 내주셔야 될것 같고 그 과정에서 또 저희 같은 이런 방송들의 또 역할도 중요한 것 같습니다.
0: 습니다
4: 사실, 예. 지역구원들의 반발을 무마시킬 수 있는 방법은 없는 것 같습니다. 그러니까 예. 결과적으로 무시할 수밖에 없는 상황인데요. 왜냐면은 지금 이제 선거구 획정 작업이 돼야 이제 12월 12일부터 예비 후보자들이 거기에 등록하고띌 수가 있는데 지금 선거구 획정 작업이 안 되고 있거든요. 그게 선거구 획정위원회에서 이제 국회에다가 시도별 의원 정수를 좀 맞춰달라 경북은 몇 명, 서울은 몇명 이걸 좀 정해서 달라라고 했는데 그거를 아직까지 안 주고 있어요. 그래가지고 그게 보통 획정 작업이 한달 정도 걸리는데 그 12월 12일이 돼도 그 현재 지역구로 갈 수밖에 없는 상황이거든요. 네네. 자기 지역구가 어딘지를 정확하게 모르게 되는 거예요. 아. 근데 그게 왜 그러냐면은. 여야 원내대표 모여서 이제 협상을 했는데 어느 지역을 줄이고 어느 지역을 늘려야 된다는 것들을 공표하는 그 순간 해당 지역구 의원들이 이제 난리가 나는 거죠. 이제 머리도 깎으시고 단식도 하시고 이제 그런 종류의 일들이 벌어지는데 어, 이게 사실은 헌법재판소에서 그 정해놓은 그그 그 이제 인구 상한에 따라서 그 조정작업이 무조건 이루어져야 되는 건데도 그렇게 아. 반대하는 건데 비례대표를 늘리기 위해서 지역구를 줄인다라고 한다면은 네. 그거는 아마 못 받아들일 거예요. 네. 필요하다면은 누군가가 결단을 해가지고, 결단을 해갖고 진행을 하는 수밖에 없는 것 같아요. 예. 방금
0: 들어온 의견인데요. 8.162님 의원 수는 줄이고 비례대표는 없애야 합니다. 국민의 투표에 의해 선출된 분에게 국회 의원 자격이 주어져야지요. 음. 라고 주셨습니다. 아 비례대표를 없애자 어, 이런 아이디어도 주셨습니다. 자 그리고 수원 아, 딴따라님이 보내주셨는데요. 아, 국회의원의 수를 늘리는 것과 비례대표에 대해서 국민들이 부정적으로 생각하는 이유는 아, 그동안 의원들의 잘못이다. 의원들이 그들의 기득권에 의해 활동해서 이다라는 의견을 보내주셨습니다. 그러니까 이제 정치의 개혁을 어 이제 스스로 할수 있을까요? 뭐 어렵죠. 사실상 어렵죠. 이걸 이제 외주화하는 것도 하나의 방법이라고 잠시 후에 또 얘기를 나눌 텐데요. 이번엔 저 석패율 얘기를 좀 해보겠습니다. 20대 그 총선 때도 그 석패율제 도입의 필요성을 따져보고 했는데 곽 기자님께서 좀 정리해 주시겠습니까? 네, 일단, 어, 선거에 나선 후보자들이
1: 지역구와 이제 비례대표 동시에 출마를 일단 허용을 한 겁니다. 그리고 이제 중복 출마자들 중에 낙선한 후보 가운데, 네. 이, 득표율이 가장 높은 후보를 비례대표로 뽑는 선거제도를 석폐율제라고 합니다. 현재 일본에만 있는 제도로 알고 있는데, 그러니까 아. 석폐율이라는 것 자체는 이제, 당, 지역구 선거에서 당선자 득표 대비, 이 낙선자의 득표비를 얘기하는데, 예를 들어서 A, A, 후보가 10만 표로 당선이 됐어. 근데 떨어진 네. 분이 8만 표를 얻었어. 네. 그러면은 석폐율은 80%인 거죠. 이렇게 80%. 줄을 딱 세워서 제일 높은 분을 비례로 세우는 건데 사실은 낙선한 후보를 비례대표로 당선시키면서 이제 사표를 많이 줄일 수 있잖아요. 네네네. 목표를 높을수록 그다음에 특정 정당의 <웃음> 기반이 취약한 지점에서도 어, 후보자 당선이 가능하기 때문에 뭐 그런 장점이 있다고 합니다. 네.
3: 이게 이제 비유하자면 그런 거 같아요. 과거에 이제 슈퍼스타K 같은 프로그램 보면은 아, 신사위원들이 심사할 때 슈퍼패스. 노래 잘 노래를 되게 잘하는데 다른 심사위원들이 좋은 점수를 안 줘서 떨어지게 된그 후보자에 대해서 이 사람은 꼭 돼야 돼. 꼭 돼야 돼 가지고 슈퍼패스라는 걸 줬거든요. 그게 예, 예. 이제 비유하자면은아 지역구에서 저 사람 진짜 훌륭하고 잘 싸웠는데 음. 너무 아쉽다. 그럼 비례대표를 좀 살려 주자. 이게 이제 저는 석패율제인 것 같아요. 근데 예, 네, 그렇죠. 네. 슈퍼패스죠. 정치권에. 근데 이제 저는 이게 비례성 강화보다는 좀 약간 지역구도 완화에좀 의미가 있다고 생각을 하는게요. 예. 이제 지난해 이제 그 돌아가신 분이긴 한데 이제 허대만 그전 민주당 경북도당 위원장이 계세요. 음. 이제 이분이 이제 26세인 1995년에 이첫 번째 지방선거 우리나라 전국 공시 지방 선거 1회였잖아요. 그 당시에 네. 이제 무소속으로 이제 포항시의회에서 당선이 되시고 와. 이후로 이제 민주당 타이틀을 달고 계속 출마를 하셨어요. 네. 일곱 번이나 출마를 하셨는데 이제 좀다 낙선을 하셨죠. 아무래도 이제 포항 지역이 좀 민주당이 열세 지역이다 보니까. 음. 근데 이제 이분의 어떤 진정성이나 이런 노력이나 이런 것들 때문에 되게 높은 평가를 받으셨거든요. 그래서 이런 분들을 이제 만약에 지역구에서 떨어졌을 때 이제 비례대표로 구제하는 게 이제 저는 석패율제의 어떤 가장 큰의의중에 하나가 아닐까 이런 음. 걸 통해서 좀 지역구도를 완화할 수 있지 않을까 그런 생각이 들었습니다.
4: 실제로 구도가 완화되려면 그~ 이제 험지라고 불리는 지역구에 가서 열심히 뛰는 정치인들이 계속해서 있어야 돼요 네. 이제 근데 그분들도 세번 떨어지면 이제 돈도 없고 그다음에 이제 힘도 음. 없고 그렇게 되면은 이게 의, 의욕이 안 생기는 그렇죠, 거잖아요 그렇죠. 그런 네. 차원에서 석패율제라는 거는 좀 필요하지 않나 생각이 듭니다 그게 저는, 네. 저는 이
5: 석패율제도 자체가 약간 슈퍼패스의 개념이 있는데 그렇다면 네. 이 지역구에도 출마하고 비례대표로도 출마하시는 분의 그 선거 그 의정 활동의 대상은 무엇인지 약간 고민이 음. 좀 되실 것 같아요. 과연 이 지역구 선거에서 패배하신 분이 비리 대표로 당선이 된다고 하더라도 과연 이 지역구 선거의 그 결과를 승복할 수가 있을까? 아. 그리고 향후 재선을 재선을 염두에 둘때 해당 지역구에서 약간 재개발 판을 노릴 텐데 그런 부분에서 좀 굉장히 조금 이 선거 결과 자체에 좀 불복하는 그런 의미도 사실 아. 있는 것 같습니다. 그래서. 이게 본래 음. 지금 비례대표제가 지금 운영되고 있는 취지 자체가 좀 여의도에서 좀 볼, 순이 볼수 없는 약간 좀 참신한 인재들의 약간 등용문으로 많이 활용되고 있는 게 지금 우리나라 정치 현실인데 음. 그런 면에서 약간 지역구에서 떨어진 분을 비례대표로 다시 올린다. 이거는 지금 운영되고 있는 비례대표 약간 취지와는 조금 맞지 않나. 맞지 않다라고 볼수서도 음. 변호사님 말씀하신 네. 것처럼 네. 약간 네. 그 지역구에 그 영향력이 그 있는 고인물들이 약간 네. 이렇게 떨어졌을 때두
1: 번째 음. 기회를 주는 수단으로 많이 쓰이고 있다가 좀 정확하게, 아, 정확하게 지적을 해 주셨는데. 그래요. 그래서. 그러니까 기회를 통해서 당선시키려 는게 사실은 이제 소수자들이잖아요. 뭐 소수자들의 비중이 높잖아요. 여성 장애인 뭐 이런 분들인데 그분들은 뭐 기성 정치인인데 그대로 그냥 다시. 다시 여기다 슈퍼패스로 유정활동을 계속 하게 한다 섹세율제를. 네, 이건 어떤 특권이라고 볼수 있겠네요. 그런 그렇죠.
3: 근데 저는 그거는 쉽게 해결될 것 같은 게 이제 네. 당선 경험이 있는 사람은 안 주면 되는 거 아니, 아닌가요? 저는 그렇게. 무슨 둥글로 <웃음> 아, 그러니까 이제 한번 네. 옛날에 됐던 분들은. 했던 사람은 어. 이제 현역 어떻게 보면은 이제 신인이 아니잖아요. 그냥 신인을 네. 우대하기 위한 조치로 석패율전은 저는 의미가 있는 것 같습니다. 그래요. 근데 음. 지금 같은 경우는 이제 지역구에 안 되는 지역에 계속 나가시는 분들을 이제 그 당이 여당이 되면 좀 챙겨 주세요. 그래서 어디 뭐 음. 정부 뭐 장으로 보낸다든지 요런 게 있는데 근데 그것도 야당일 경우에는 뭐 불가능한 거잖아요. 네. 그런데서 도전하는 신인들을 위한 장치로서는 전쓸 만하지 않을까 좀 그런 생각이 들었습니다. 네. 어, 신선했습니다.
0: 리고 <웃음> 어, 네. <웃음> 그 그러면 앞으로 어 그러니까 현실적인 이제 문제를 다시 돌아가서 그러면 앞으로의 내년도 4월에 치러질 총선에서는 어떤 선거 제대로 치러질 것이다. 전망을 좀 전망을 좀해 주시겠습니까? 어디, 여기서 제일 저 선임이신 박 기자가 해 주시겠습니까? 예. <웃음> 전망, 뭐, 전망, 너무 어렵네요. <웃음> 예.
1: <좀> 틀리면
3: <웃음> 예. 어떻게 된다고. 그래. <웃음> 괜찮습니다. <웃음> 저는 그냥 지금 약간 흐름 자체가 이제 소선거 구제에 권역별 병립형, 그냥 이제 과거의 어떤 비례대표 방식에 제도로 가게 되지 않을까, 결국에. 왜냐하면 위성 비례를 위성정당을 비례, 위성 비례위성 막을 수 없는 상황인 거잖아요. 근데 이게 명분 때문에 참아지 못하고 있는 상황인데 네. 선거 임박해서는 어쩔 수 없이 또 돌아가게 되지 않을까. 약간 이렇게 예측을 해봅니다. 예.
4: 민주당의 경우에는 그 비례대표 의석수를 조금 늘린다면 은 병립형도 가능하다는 라게 공식적인 입장이에요. 음. 그렇기 때문에 이제 어 국민의 힘이 비례대표 의석을 늘리는 그 협상안을 받아들일지 안 받을지 안 받을 가능성이 높다고 보는데 예. 저도 병립형으로 갈 가능성이 조금은 크다고 음. 보고요 거기에 이제 권역별이란 걸 넣으면 은 지역구도 완화라든가 이런 효과를 조금 기대할 수 있잖아요 그런 부분에 있어서 권역별 병립형으로 가게 되지 않을까 생각됩니다.
1: 큰 틀은 이미 네. 합의가 끝났기 때문에 지금 사실은 엄청나게 큰 폭으로 선거제도를 개편할 주 동력이 없어요 지금 사실 어떻게 보면 시간도 없잖아요 시간도 예, 없고 그리고 뭐 예를 들어서 뭐 미국처럼 막 다수 투표를 했는데 떨어진 그런 드라마틱한 사례가 지금 배경에 깔린 것도 아니기 때문에 예. 지금 양당은 그냥 이
5: 정도로 쭉김 어 변호사님 어떻게 생각하세요 네 이게 지금 거대 양당이 저는 적대적 공생관계라고 좀 보는데 예유능광은 도덕성에서 서로를 약간 비난하면서 이 거대 양당의 기득권을 함께 지켜야 되는 그런 관계라고 봤을 때 우리 뭐 기사님들이 예측하신 대로 지역군 소속은 군세 비례 대표는 또 병기 평으로 회개할 수밖에 없다라고 보입니다. 의견의 일치를 봤습니다. 또 닫힌 토론이 됐네요. <웃음> 정치 불신에서 오신 의견의 일치. 요즘 표현으로 이걸 박제라고 <웃음> 해요. <웃음> 박제.
0: 그러니까 2023년 11월 23일 목요일 KBS 열린 토론에서 네 분께서 이동수 대표님, 김영호 변호사님, 김도영 기자님, 그리고 곽용희 기자까지 소선거구제 권역별 병립형으로 내년 4월 총선은 치루어질 가능성이 가장 높다. 이게 좀 부담스러우겠지만 인천파를 타버렸네요. (웃음) 이런 선거제도 개혁을 말이죠. 그런데 이렇게 원웨이에 계신 오늘의 취지가 이제 당적을 갖고 있지 않은 분들의 의견을 어, 훨씬 더이 밖에서 보면은 훈수가 잘 보이지 않습니까? 외부의 민간 기구에게 이름해서 국회를 개혁하는 거, 이거
5: 어떻게 생각하세요? 책임 회피라고 볼 수밖에 없죠. 또 아. 이 민간 위원회를 구성을 어떻게 할지, 결국은 또 국회에서 여야수 의석수대로 추천할 텐데, 사실상 이제 대리전이자, 약간 거대 양당, 거수기 역할 이상을 할기가좀
3: 어렵다라고 보입니다. 네, 저는 조금 다른 게, 네. 그, 이, 아까 말씀드린 비유대로 선수도 뛰고 심판도 뛰고 협회 일까지 하는 사람이 과연 자기한테 불리한 제도를 만들겠느냐. 그러니까요. 저는, 네. 네. 저는 외부 어떤 전문가들로 구성된 그 기관 같은 데서 조직 같은 데서 이제 의견도 내고 저는 결정을 거기서만 단독적으로 할게 아니라 공론화위원회 같은 걸 열어가지고 한번 여러 국민들 모셔놓고 설득도 하고 설명도 드리고 하면서 거기서 결정하는 것도 저는 나쁘지 않다고 생각을 합니다. 알겠습니다. 그래서.
0: 그러면 은 여기서 음 마무리 차원에서. 어한 분당 30초 정도 드릴 수 있어요. 선거제도 개편에 대한 재현의 말씀을 해주시죠. 음. 자, 시계 방향으로 가겠습니다. 저는 뭐 30초까지는 아니지만, 예, 예
1: 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 닥치고 하면은 늦습니다. 예좀 기다렸다가 하시면, 애인 네. 밖에서 하시면 늦고, 예. 미리미리 좀 준비를 하셔야 되는 상황이다.
4: 예 맞습니다. 네. 네. 그 선거라는 건 단순해야 된다고 생각하거든요. 내가 누구를 찍으면 이 사람이 된다. 누군, 내가 누, 누구를 찍었을 때 누가 될것 같다라는 그 확신이 그... 유권자들한테 있어야 된다고 봐요. 그게 대의민주주의의 시작이라고 보거든요. 그래서 최대한 간단하게 이해하기 쉬운 선거 제도가 필요하다라고 생각합니다.
5: 예. 저는 복잡하고 좀 기술적인 이게 셈법이 들어간 선거제를 홍보하기보다는 각 정당이 우리 국민들에게 좀 제시할 수 있는 비전이나 정책이 어떤 것인지에 좀더 집중해 주셨으면 하는 마음입니다.
3: 예.
0: 괜찮아요. 이제 이
3: 대표님의 시간이 제일 많이 남네요 <웃음> 네. 아, 감사합니다 세 분께 네. 네. 근데 저는 그 이게 선거제 협상이 예산 협상이랑 좀 비슷한 것 같아요 예산 협상도 연말에 시한이 법적으로 정해져 있는데 네. 여야 합의가 안 돼가지고 매년 그 시간을 넘기고 법을 어기고 있는 실정이거든요 저는 이게 결국에 강제 조항이 없기 때문에 이렇게 차이필 미뤄지는 게 아닌가 근데 이제 얼마 전에 인요한 국민의힘 혁신위원장께서 이 정치개혁의 일환으로 본회의 같은 거 불출석하면은 세비 삭감하자 이런 말씀을 음. 주셨어요 네. 네. 근데 저는 선거법도 좀 비슷하게 이제 좀 법정 시한을 넘겨서도 협상을 완료하지 못하면 은그 상임, 상임위나 이런 위원회 소속 의원들 세빛 깎는 것도 좋지 않을까? 약간 이런 생각도 해봤습니다. 그렇습니다. 어, 총선을 앞두고 항상
0: 나오는 이런 선거제에 대한 계산들, 셈법들. 정당이나 국회의원의 이해관계보다 그러니까 모든 것의 수혜자는 국민이어야 하잖아요. 이런 것들을 대변할 수 있었으면 좋겠고요. 무엇이 우리에게 최선의 선거제도일까? 뭐 그간 민주화를 향했던 우리의 여정이 순탄치 않았던 것처럼 그 답을 찾는 것도 이렇게 쉽지는 않겠죠. 하지만 특권을 포기하고 기득권을 내려놓는 것 여기에서 정치 개혁은 시작될 수 있을 거라고 생각합니다. 이제 정치권이 답을 할 때입니다. 자 KBS 열린토론 이것으로 오늘 순서는 마무리해야겠습니다. 오늘 함께해 주신 곽용희 한국경제TV 기자, 김도형 한국일보 기자, 김영호 변호사, 이동수 청년정치크루 대표 네분 오늘 토론 즐거웠습니다. 감사합니다. 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 오늘 참여해 주신 시민 논객 여러분께도 감사드리고요. 지금까지 KBS 열린토론 한상권이었습니다.